0: 那早安，今天是2月4号星期五，欢迎回来，通勤10分钟。
1: 大家早安！
0: 那很快啦，又到这个本周免费集数的时刻了。今天呢，也是还在年假之中嘛，不知道大家年假都在做什么呢？已经到这个，今天应该算是初四了吧，所以大家应该也是已经都回娘家啦，或者有看到自己的亲朋好友，或是可能今年有因为疫情的关系，可能是自己待着。像我们一样，我们也是我们自己两个人呐、啊，然后就是哎、欸、自己做做年菜啊，买一些外卖吃，度过这个新的一年的过年这样子。那之前就有看到有。通勤猪就分享说，在过年的时间，就是哎，边做家里大扫除，边听通勤十分钟，那我觉得真的非常的开心啊。因为有时候像我自己在做家事的时候，也会听一下 podcast， 我就觉得有时候做家事就是手一直在动嘛，但是耳朵就空空的，然后听一点东西，或是像是听有声书，都会觉得哎，很好的利用时间。那如果你是第一次收听我们的频道呢，我们是两个在多伦多工作的台湾人，然后我们会在每天台湾的上班时间，礼拜一二四五的。通勤时间上传最新一集节目，跟大家分享一些美股消息啊，一些商业故事以及好书分享。或者是有关于一些自我成长的内容。那如果你在通勤的时候啊，不知道要在听什么音乐啊，或是你在跟朋友聊天有没有？然后在岁末年中，在过年的时候跟亲戚聊天的时候，不知道聊什么时候，我觉得一直不断来收听《通勤十分钟》呢，应该会是一个很好的选项。我觉得有时候啊，自我成长或是不断进步的动力，就是出自于好奇心。那我每天呢、啊，都在这边跟大家分享很多不同的商业故事跟商业新闻嘛。那因为现在网络上有非常非常多的资讯嘛，有时候一点开，啪就是一大堆，可能这个人。怎么说那个人怎么说？大家的分析都不一样嘛。那当然看别人的分析或是观点是最快的，但我自己是认为说，透过长期的观察，你去阅读这些新闻、财报数据，以及所有的整个商业新闻、商业故事，还有一些背后的一些脉络的话呢，长期累积下来啊，你能够更加的深入去掌握到这些东西它背后的原因，然后也更能够去了解说，诶，它未来会怎么发展，或是有关于这些不同产业他们的策略是怎么做，还有现在整个大环境是怎么样的，然后就可以有。更全面的了解，比起说哎，很快速的去看别人怎么说，别人怎么分析，其实我觉得透过这样去了解真正的这些数据，真正的这些资讯，我觉得是更为重要，也比较不会那么容易的被别人影响。这些东西，不管是你在工作上或者是生活上呢，应该都会有很多的帮助，或者是你可以找到一些你自己喜欢的东西，然后再更深入的学习。
1: 嗯，对、啊、我觉得有时候其实就是。我们每天在讲，我们也不希望说，哎、欸，我们每天都讲很多很，就是十几个新闻啊。但我们希望每天可能我们讲了两到三则新闻，然后我们去了解说它背后发生的这些脉络，或是这背后这些公司它、呃、所做的决定啊，它是什么样的策略的话，然后再透过长期的追踪下来，它家会慢慢的就可以去。呃，画出一个一个一个 painted picture， 然后他有一个比较好的 picture， 你就知道哦，原来他是为什么要这样子做？为什么他当初是决定要呃讲说呃，我们要往这个方向，或、啊、我们要往那个方向？啊、我们也希望就秉持的其实就是一天进步一 percent 的一个呃心态，就哎、欸，我们一天也不要多，我们就是一天就是进步一 percent， 在一年下来呢，长期累积下来呢，其实你就会发现哎。欸你年初跟年年尾的时候，哎，你回家看你年初的你自己，你就发现自己成长了许多
0: 。像我们在前几个礼拜跟大家分享的 Netflix 的财报嘛，那时候是大跌的时候呢，我们就有探讨到说，哎，接下来有很多不同的科技公司要发布财报，他们的状况会怎么样呢？那当时啊，因为 Netflix 的表现不如预期，所以它的结果也是影响到很多科技公司嘛。但是呢，在这个礼拜之后啊，开始陆陆续续，像我们今天会提到的亚马逊也都发布财报之后，就发现说，其实大部分的公司真的。是表现得十分优异，哎、欸，只有一间公司表现得不如预期。相信大家如果在听《通勤十分钟》，或是有在关注很多的美股商业新闻的话，应该就会知道是哪一间公司了嘛。那我觉得有时候真的是很好玩的、啊，因为其实我们在多伦多这边真的是也算是可以第一手感受到说很多这些商业新闻它的最新热腾腾的资讯，或是一些财报、一些最新的消息，然后就可以更快速的分享给大家
1: 。啊、那不仅如此啊，我们也希望就是我们身在北面，我们在多伦多这个市场了、啊，那我们也。呃，带着大家去看一些，去挖掘一些比较不同的商业故事啊。那呃，举例来说，你如果在美股啊，其实不只只有成长股，不只只有科技产业嘛。那科技产业也分很多不同的公司，或是还是有其他不同的产业呢？我们也希望我们在陆陆续续的节目带大家去看到。不同的商业故事还有不同的面貌，或许你可能在呃台湾的一些媒体上面呢是比较少看到了一些公司啊，或者比较看到一些商业的故事。我们认为尽量去把它挖掘出来，跟大家一起分享
0: 。那我们现在的 Apple Podcast 呢还有两个礼拜的免费试听哦，所以如果你还没有订阅过的话，也千万不要错过这个优惠。那除此之外呢，如果你不是苹果的用户啊，或者你不想要使用 Apple Podcast 收听的话，当然我们也有我们的 Patreon 的服务，里面的内容呢 Podcast 的内。内容是一模一样的，而且啊，如果你使用 Patreon 订阅满三个月的话呢，还会有一个通勤专属托特袋。我自己已经收到，我是非常的喜欢，而且非常的实用。会在你订阅满三个月之后寄出到你填写的 Patreon 订阅地址。那当然呢、啊，这个地址要记得填写英文，会比较快收到哦。如果想要了解更多的话，也欢迎可以点选我们下面放补充链接这个 Show Notes 地方，我们会把我们官网的资讯放在上面，大家就可以上去了解更多喽。
1: 今日北美时间的二月三号星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是下跌了五百一十八点，跌幅是一点四五个百分比，来到三万五千一百一十一点。S M P 五百标普百指数呢是下跌了一百一十一点，跌幅是二点四四个百分比，来到四千四百七十七点。纳斯克指数呢下跌了五百三十八点，跌幅达到三点七四个百分比，来到一万三千八百七十八点。那我们看到今天的。美股三大指数呢收盘是有下跌的一个状况啊，甚至是以科技股为主的那斯克指数呢有大跌超过三个百分比、啊、那当然，呃，可能有的听众族应该有看到新闻，就是昨天北美,美时间周三盘后，脸书的母公司 Meta 呢公布了最新期的财报是的，是交出了出了没有符,沒有符合预期的一个成绩，以及一个比较低的、呃财务预测的的情况之下呢，联储今天收盘的股价是大跌了26个百分比，收盘是来到237块美金。那、啊、因此啊，也连带的造成了许多的科技股呢都有、呃、出现下跌的状况啊，像是很多相似的呃社区媒体的一个股公司的股。股价像今天 Snapchat 的母公司 Snap Inc 呢，啊、呃，今天收盘的时候股价是大跌了，也是大跌二十几 percent， 来到24块美金。但是因为今天 Snapchat 的母公司 Snap 呢，也在今天的盘后哦、呃，最新热腾腾有公布他们的财报，哎、欸，终于在这个在、這個、這,这一次呢最新一季是缴出了获利的成绩啊，收盘这个。盘后的交易啊，竟然大涨了五十 percent 以上啊，大概是在三十八块啊，三十八点五块美金左右啊。不过也是比起去年呃很多时候的高点，还是呃有相对来说比较低一点呢、啊。那除了 Meta 以及 Snap 之外呢，像其他科技股 ，Spotify 呢，今天的股价呢是下跌了十七 percent， 收盘来到一百五十九块美金。这样呢，今天收盘呢也一样也有下跌五点一 percent， 来到收盘来到。两百三十九块美金。那最近呢，其实呃，在我们在大概一月底的时候呢，有看到。股市有稍微呃有一点点的回升呢，因为在从2022年的第前几个礼拜呢，股市整体来说，大家应该也有看到有下降的状况嘛。但像是标普白指数啊，在昨天的交易日啊，其实呃在昨天交易日之前呢，已经有连续好几天的交易日是有上涨的情况，但是啊，今天的整体大盘呢，还是呃一样再度的是往下走了。那以纳斯克指数来说，今年至今呢、啊，已经下跌超过十二个百分比，标普百指数呢也下跌将近七个百分比啊。所以许多的投资人呢，或许在这个呃即将升息的一个前期，三月可能就会美国联储会就会来升息，呃，就开始把很多的目光以及资金呢转向在 focus 在。银行类股以及能源类股啊，我们也可以去看到，其实今年至今，能源类股以及银行类股的一些表现呢，都是呃相导相对来说，哎、欸，还蛮不错的。这点呢，大家也可以稍微去观察一下。以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天是星期五嘛，还是在一个年假当中，所以今天呢，我就来分享一个我最近开始读了，前阵子有跟大家介绍过的一本书，它是比尔盖茨所推荐的假期书单之中的其中一本书，叫做 The《The Code Breaker》，Jennifer d o t n e r 那我那时候看到比尔盖茨推荐的假期书单之后呢，我就把它记在我的名单之中，然后后来好像是在 Boxing Day 的时候呢，我就去书局刚好打折就把它买下来，最近开始打开这本书来看。那这本书呢，它是贾伯斯传的。作者 Walter Isaacson， 他在去年2 0 2一年3月份的新作。那 Walter Isaacson 呢，他也有写过像是《达文西传》啊、《班杰明富兰克林》的传记等等的，算是一个非常会写这种传记类的故事。他这次写的这本传记呢，是在介绍诺贝尔获奖者 Jennifer d o u d n r 他是如何与同事一起发起了革命性的实验，对抗疾病，研发出一种基因编辑的方法，也是一位非常杰出的生物学家。那 CRISPR 基因编辑系统呢，是在过去十年之中最酷，也可能是最重要的科学突破之一。那稍微介绍一下这个 CRISPR， 它的原理，它到底是什么东西呢？像是应该有很多人跟我一样，就觉得，哎，这个东西好像听起来还蛮难的。那我们就稍微简单介。绍。介绍一下，它的原名呢是叫做 Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat， 真的是蛮长的。那它简称呢就是 CRISPR，C R C-R-I-S-P-R, I S P R。它是一种细菌对抗外来质体或者是噬菌体的后天免疫系统。细菌会对曾经侵入的 DNA 产生记忆，当序列相同的 DNA 再次进入细菌的时候呢，会产生免疫反应，以分解这个外来的 DNA。那外来的 DNA 首次进入细菌之后，并未完全被分解，经过加工。之后呢，就可以迁入细菌基因体之中，称为 CRISPR 阵列。那这个特殊的区段呢，能够转入合成 mRNA， 而菌体之中具有切割 DNA 活性的蛋白质，则会利用 mRNA 的片段去辨认互补性的 DNA 片段，并切除符合序列的标的物。那以上呢，就是一个简单的介绍。我一开始买这本书来的时候啊，我就想说，嗯，因为比尔盖茨就说，哎、欸，他对这个 CRISPR 了解也蛮多的，但是他在读这本书之后，好像又才发现说，原来这。这个东西里面有更多更多值得去探讨的东西，然后想说，嗯，应该是一本非常是像是生命科学的一本书，就想说可以来了解看看这个领域。然后那时候我就想说，这本书应该会蛮难读的吧，毕竟它应该会出现有很多专有名词啊。但是当我打开来之后，我就发现说其实并不会，作者真的是很会形容这些故事。然后整个在翻书的过程中啊，就可以看到从一开始他是在讲这个 Jennifer Donner， 他在小时候是怎么开始燃起对于生物学啊，还有这些领域的兴趣跟爱好，然后到后来呢，慢慢开始往这个方向发展。数学真的还蛮有趣的，就是他是用一个很深入浅出，然后又非常的全面的在介绍这个人，所以真的是非常的有趣。那我也发现这本书啊，它竟然也有中文版了，出的速度真的是非常的快。它的中文是叫做《破解基因码的人：诺贝尔奖得主珍妮佛·道纳基因编辑以及人类的未来》。它是在去年二零二零年十月的时候就出版了。那有兴趣的通勤族呢，也可以去看一下。然后我刚开始在读到。前面讲到 Jennifer Dana， 他是怎么开始对生物学感兴趣的 嘛？ 还有他小时候的成长过程的时 候， 我觉得有一段 呢， 真的是特别吸引了我的注意力。就是 Jennifer 在他七岁的时 候， 因为爸爸的工 作， 举家搬迁到夏威夷。那那时候 呢， 他总觉得自己格格不 入， 因为自己长得跟当地人不一样。他常常 啊， 都被当地的小朋友叫 做“ 臭白 人”。那这个字 呢， 是当地人形容那些非原住民的贬义词。而后来 啊， 作者写完这段之 后， 他就 说， 许多创意十足的人。人啊，包括他曾经写过传记的贾伯斯、爱因斯坦、诺贝尔和平奖得主，也是原美国国家安全顾问、最顶级等等的人，在成长的过程中呢，都觉得自己与周遭的环境格格不入。而对 Jennifer 来说呢，也是这样。他说啊，他在学校的时候常常感到非常孤单，在小学三年级的时候呢，感受到自己被排挤，强烈到他有了吞咽困难的问题。他是到他长大，他才发现说，哎、欸，原来原来当时的这些症状啊，难以吞咽啊，常常会肚子。等等的，都是因为压力太大才会产生这样的状况。而还好啊，这些疏离感并没有在他心中生根。后来呢，他也找到了一个方法，那就是躲进了书本的世界。也因为这样啊，他发展出属于他自己的保护防线。他说：“进入书本的世界之后啊，我心中有块地方是他们永远都触及不到的。”那这也让我想到，我在蛮久之前有跟大家推荐《原子习惯》的作者 James Clear， 十分受欢迎的周四免费电子报 Three Two One Thursday 之中。那时候他分享到了一个名言家具，是来自英国的作家 Janet w i n t e r s o n 在他的书中《Woman at Work》。Volume Two Interview from the Paris Review 中谈到的有关于艺术与开放心态之间的连结，不知道大家还记不记得？在书中啊，那时候他就写到说，我们大多数人花了很多时间在过滤我们所看到的还有听到的一切，想知道这些东西是否符合我们心中所想的。如果没有的话呢，我们就会去想说要怎么把它拒之门外，怎样才能够忽视它，怎么做才能够挑战它？我们在生活中总是不断的受到威胁，但是啊，只要你一个人独自看书欣赏。图片或者音乐的时候呢，你就可以进入到一个完全不同的空间，而在那里啊，你将学会以不同的方式去思考有关于你自己的事情。然后在读到这个书里面 ，Jennifer Donner 在提到这一段的时候，我就直接想到了当初的这一段话。那这两个东西，它似乎它到底是一样的。在现在这个时代，我觉得我们似乎很难拥有一个完全属于自己的空间，很容易就会被外界影响。比如说，打开电视、电脑、手机，简单的就可以与全世界连线。而在独处之中呢，其实是孤独啊，才是成长的土壤，让我们能够好好静下来，感受自己内心的力量。与其去吸收外界过多的资讯，真正能够掌握自己，并引导自己往更好的方向成长。分清楚自己喜欢的事情是什么，什么东西是真正让你开心，而什么东西呢，可能是因为虚荣啊，或者是别人都这样子做，进而去培养自己思考的能力。那我觉得还有一个很重要的东西，就是要慎选资讯的来源，找寻一个哎、欸，你觉得是可以 empower 让你自己变得更强大的。一些东西也是非常重要的。那 James Clear 在他本周电子报里面也有探讨到一个类似的问题。他这个礼拜的标题就是 How to be alone, taking action, and choosing your heroes。如何学会独处，采取动作，并且选择属于你自己的英雄。那其中呢，他分享到的名言佳句是来自 All About Love: New Visions 这本书中的作者 Bell Hooks 所谈到的了解独处的重要性的一个篇章。那他就说到啊 ，Many of us seek community solely to escape the fear of being alone。Alone. Knowing how to be solitary is centered to the art of loving. When we can be alone, we can be with others without using them as a means of escape. 我们许多人寻找一个群体，其实只是为了逃避对孤独的恐惧。了解到如何独处是爱的艺术的核心。当我们学会独处的时候呢，我们就可以与他人在一起，而不用将他们作为逃避的手段。再回到这本书啊，后来 Jennifer 也因为这样开始产生了广泛的兴趣。他说他的人格形成经验呢、啊，就是要去弄清楚，在这个世界上我是谁，还有我要如何去设法融入这个世界。也因为这样的经历啊，让他开始往更多有关于生命科学的领域探索。那在之后的节目里面呢、啊，我也会慢慢跟大家分享到这本书的一些内容，像是他后面会谈到的有关于专利大战啊、学术研究跟商业竞争等等的一些故事，还有我觉得特别值得分享的地方，像是他在后面有。有分享到啊，是因为他爸爸给了他一本书，让他开启了思考，说，哎，原来女生也是可以去做科学家，就是打开了一不一样的眼界，这样子的感觉。我觉得这都是一些还蛮有趣的篇章。就像我们平常在阅读很多商业新闻啊，或是分享很多呃公司他们背后的商业故事的时候，我觉得最重要，很多时候不是那些结果，而是他们是如何一步步变成这样子，在这些过程之中啊，他们是怎么样变得特别，然后找到自己的优势，或者是这样与众不同的人生经历，我觉得都十分。有趣。那如果你们喜欢的话呢，也可以留言或者私讯跟我们说。我未来也会找更多类似的内容跟大家分享。因为像之前我们在节目之中，很多时候像是在一集的节目里面，我们就把一整本书讲完，跟大家分享心得嘛。但我觉得有时候一本书里面能够分享的东西实在是太多了，可能在一集节目里面是分享不完的，或者是短短的一集节目里面突然要吸收太多的东西，可能也会让这个阅读心得的经验分享没有那么好。所以，我们也会想要尝试来看看，说，哎，每次分享一些比较重要的片段，希望可以。更深入的去介绍一本书
1: 。今天继续来带大家来看财报季的重头戏啊！这个礼拜有很多的公司盘前盘后都公布他们最新一季，就是在二零二一年的第四季的财报嘛。所以科技巨头中最后一间。公公布财报的公司亚马逊 Amazon 呢，在今天北美时间周四盘后热腾腾最新公布的财报，我们今天就马上来跟大家播报一下。那、啊、目前呢，其实我才刚听完这个电话会议啊。那他在美东时间四点收盘是先发了他们的财报的新闻稿。那蛮有趣的、啊，我们看到最近啊这几个礼拜财报季嘛，科技巨头他们的财报表现出来呢，股价表现好像在光谱两边啊，啊那从一开始 Netflix 的财报发表之后呢，股价是大跌嘛。微软、苹果还有昨天节目中我们有提到的 Google， 我们公司 Alphabet 呢是皆有几败预期的表现等等的，股价有都有上涨的一个情况。那另外一间股价大跌的公司呢，这是我们刚刚呃在美股三大指数里面有提到，脸书的母公司 Meta 呢是在昨天盘后啊、呃，因为这公布了财报表现呢，是今天收盘是股价一样有大跌二十六个百分比嘛，所以今天呢各界都在非常的期待最后一间的这个发布财报的科技巨头亚马逊 Amazon 会交出什么样的表现，因此啊，今天在许多投资人认为啊，这因为去年底有劳工短缺啊，还有这个供应链的问题的压力的面临到这些呃问题啊，或是面临到这些压力的亚马逊呢，有可能会缴出比较低的财报表现。所以今天其实，在交易的时候呢，收盘亚马逊的股价已经先跌了 7.8 个百分比，来到 2,776 块美金。不过就在刚刚啊，财报一出来，哇，盘后交易马上大涨了快14个百分比啊，大概在嗯、呃、将近 3,100 块到 3,200 块美金啊。那我们今天呢，就稍微来看一下亚马逊的财报成绩，还有为什么它盘后交易呢，竟然是大涨的情况。那首先，我们先来看一下亚马逊在二零二一年第四季的财务数据表现。营收呢是成长了九个百分比，来到一千三百七十四亿美金啊，稍微低于一千三百七十六亿。Refinitive 分析师的预估。不在获利的部分啊，净利竟然几乎是成长翻倍啊，从二零二零年的第四季七十二亿，来到去年第四季二零二一年第四季的一百四十三亿美金，换算美股是二十七点七五块、啊。那其中呢，营收成长九 percent。但是获利竟然翻倍，主要原因就是因为美亚马逊记下了税前预估投资，在去年十一月万众瞩目的电动车新创 Rivian。的上市后的投资报酬竟然达到了超过一百一十八亿美金啊！那亚马逊也算是 Rivian 在上市前非常大的一个投资人，目前也是 Rivian 一个非常大的股东，他注入了许多的资金在 Rivian 上面。我们看到啊，去年十一月 Rivian I P O 的定价大概是在七十七块美金左右，最高呢 I P O 之后呢摸到了一百七十块美金。那在最近的这个算是抛售还有股价下降的情况之下呢？今天收盘呢 ，Rivian 的股价是在60块美金。那因此啊，亚马逊在这一次的财报缴出的这个表现获利的部分，也算是给予了各界一个惊喜啊。毕竟很多人都认为亚马逊在这个劳工成本的压力啊，还有供应链的压力之下。会对获利有所影响，而他们的 CFO 也提到啊，在过去的假期购物季中，确实有看到哦，也因为以劳工短缺啊，还有通货膨胀哦、啊、造成影响，但是呃，加上这个今年第一季一月的时候有奥密克戎。那但是他们认为啊，他们有信心可以在疫情的这些影响之下呢，继续的逐逐渐的走出来。同时啊，亚马逊也给出了对于今年第一季的销售额预估啊，大概是落在一千一百二十亿到一千一百七十亿之间、啊，那是略低于分析师预估了一千两百亿美金啊。因此啊，我们看到其实 Top Line 在营收的部分呢，它的预估是比预期还要低，没有达标。不过重点呢、啊、是亚马逊的其他表现呢，是给予了投资人足够的信心。啊、呃，因此啊，在电商像是在电商成本上升的情况之下，亚马逊也将它的 Amazon Prime 会员制度调整价格。那主要是在美国市场部分的、啊，每年会员的费用呢，这个年费从119块涨价到了139块美金。那上一次亚马逊对于 Amazon Prime 啊、呃、的会员涨价呢，是在2018年的时候，当时他们是将年费从99块美金涨价到了119块。在二零一四年呢，亚马逊是将年费从七十九块涨到九十九块，而这一次呢，涨价的幅度大概是为十七 percent。那同时啊，它的月费呢也从十二点九九块啊涨到了十四点九九块。我稍微补充一下 ，Amazon Prime 是在两千零五年推出啊，它主要呢就是让付费的会员可以享有免费的四十八小时，甚至最快二十四小时一天内的快速寄送送货到付服务嘛。加上你还可以去呃享有这个看 Amazon Prime TV 啊上面的一些影音内容，还有 Amazon 啊、呃、好像是 Prime Music 嘛。那这一次呢，亚马逊也表示啊，这一次的涨价当然是首首先你要去减轻它的劳工成本的压力。那例如亚马逊呢、啊，最近在去年的时候，因为要招更多人，所以他们将薪资啊劳工的薪资有上升。甚至呢，提供最多到三千块美金的聘用奖金等等的、啊，不只是呃短期在劳工成本上面呢、啊，亚马逊也持续的花了更多的资源和经费在他们的影音内容。与 Netflix 一直希望达到，就是在这个涨价的同时，跟他们消费者沟通一样，他们希望就是能够花更多的资金投注在提供更棒的价值给消费者啊。那像 Netflix 来说，就是创造更多内容给消费者。那亚马逊也是，例如他们之前呢花了将近一百亿美金要来收购 MGM Studios 米高梅公司嘛，整体的交易案也还在审理之中。但米高梅公司，呃，它著名的一个旗下一些制作电影啊，包括《零零七》系列等等的。那除此之外呢，亚马逊也拿到了呃，周四美式足球的足 football match 的转播权嘛。最近即将要呃举办这个美式足球的超级杯，大家应该也非常的期待。那让 Prime 用户呢有更多的价值。所以我在听电电话会议的时候呢，分析师有问到啊，哎、欸，因为亚马逊拿下，他们还特别提到这个周四美式足球夜 Football Night Thursday Football Night 嘛，那他就问说，哎、欸，运动转播会不会成为？呃，未来的重点之一啊，那我觉得这也是听电话会议很好玩的地方，因为呃，你可以听到他们是呃真实的在互动嘛，所以像是呃，他的管理层呢、啊，就是有有提到他，哎，他忘记也是哪一个比赛，他讲欧洲这个英英超的足球也是很多人在观看的、啊，那后来他有讲好像是曼彻斯特的比赛啊，最高呢，当时他们的转播最高在线人数观看人数是有达到四百万人呢、啊。所以，这或许是亚马逊未来可以找走的方向之一。但他没有提到，也不是唯一一个哦，他一定需要这个东西不可，而是他要提供更多的价值给他的付费会员。那回到我们刚刚提到啊，像让投资人给予给予投资人这个足够的信心的数据呢，在于另外其他的业务呢？呃，首先我们看到亚马逊的云端业务 AWS 持续的成长啊，他们在这一季呢是营收成长了 40% 来到178亿美金。那在电话会议中，分析师有问到 AWS 的加速成长，呃，它的一些背后的一些动能啊在哪边？那他们的高层是有回答到说，他们在这几年呢就不断的在增加他们的 sales and marketing， 就是一些啊、呃、行销啊以及业务的开销。等于说，他们就投注在这整体的团队。那在疫情来袭的时候啊，有很多人、很多公司，他们选择转向云端。那并且呢，这些人他们自己去加速了每一件公司内部的转型之余呢，他们先前亚马逊先前投资的这个营销以及销售团队呢，可以及时的在这个部分当做服务客户的资源。并并且去卖更多亚马逊的 AWS 啊，也让整体的营收是有上涨四十 percent。而另外一个亮点呢是广告的部分呢、啊，那近期呢亚马逊也非常的注重他们的广告的收入嘛，这一次也是收度将。广告的营收分开来公布啊，那这一次的这个最新一季广告的营收呢，也是成长了三十二 percent， 来到九十七亿美金。这样的表现呢，也让亚马逊站稳了在 Google 和脸书之后，美国啊、呃、第三大美国市场这个第三大的广告营收啊。Google 在第四季的广告营收呢是来到六百一十二亿美金，脸书呢则是达到广告营收三百二十六亿美金。那在继续投资的前提之下 ，Amazon 也看到，当然呃现在有很多短期的困难嘛，但是如果能够继续在各个领域成稳定的成长，站稳脚步呢，一定还是会有缴出这些呃不错的成绩呢，就拭目以待啊。那我们也看到，其实亚马逊在啊、呃、今天的一个呃像是 Meta 一样，昨天 Meta 有下跌嘛，那啊、呃、今天呢亚马逊盘后股价。有上涨，像是其他的电商龙头，例如 Shopify 呢，今天的这个收盘股价也有在盘后交易呢大涨了大概。超过十个百分比。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 那其实最近真的有非常非常多公司发布他们的财报嘛。最近我们讲到比较多的，可能是有关于科技产业的。但是呢，除此之外啊，其实还有很多像不一样的产业嘛。所以呢，我们在我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work 上面呢，也有在跟大家分享说，像是在本周电玩游戏的产业类的财报的时辰的 I G 新闻一栏，像是在这个礼拜北美时间的周一呢，就有这个三国志系。《真三国无双》系列这个发行公司株式会社光荣，他们发布了他们的财报。然后在周二的时候啊，也有美商 E 点，也就是 EA 他们的财报。还有动作冒险游戏《奇幻人生》重置版的发行。然后在北美时间的周三呢，二月二号的时候，有 Sony 还有 Meta。公布他们最新一季财报，以及 t e Waylanders 开拓者的游戏发行。然后在北美时间的周四呢，也就是今天呢，有有 Activision 啊，或者是 Unity 等等的公司，他们来公布最新一季财报。然后最后是明天北美时间周五呢，则是有 Dying Light 消失的光芒人与人之战的游戏发行。那我们也会把一些更多的资讯啊，或是一些我们平常在节目之中没有讲到的一些有趣新闻，我们也会放在我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work 上面，就算是一些补充以。一些比较及时的新闻，大家如果有兴趣的话呢，也可以去上面追踪我们的账号，了解更多、哦。以上呢就是我们今天说要分享的内容了、啊。那因为这个礼拜都还是年假嘛，我们也分享到了非常多有趣的新闻，像是最近爆红的这个猜字游戏 Wordle， 它非常快速的就被《纽约时报》以七位数的价格买下来。那据透露啊，是大概在这个一百万美金上下了。所以也是我觉得也是一个还蛮有趣的新闻。然后另外啊，也有像是这个街上新创 Boat 创办人 Twitter 推文指控戏骨帮恶霸恶意打击竞争对手等等的消。息。让我觉得呢都是非常非常的有趣，不知道大家在过年期间听了这些新闻之后，有没有觉得说哇，在这个农历过年期间，其实有非常多的新闻，然后还是有跟着世界接轨的感觉。
1: 对，因为其实呃，这个礼拜大家在台湾就过年嘛，有哎、欸、年,年假有很长，好像是、呃、今年算是好好几年以来。最长的一个年假嘛，快九天嘛。那虽然也有放假，但是在国外啊，在我们北美市场啊这里啊，呃，很多的公司都是还是继续在就是运作嘛，也没有就是没，这不是一个在国外的一个国定假日啊。但是所以说，我们也看到这个礼拜的依然还是有很多的财报在发表，那大家不知道，如果哎可以利用年假，有时候如果打牌打累啦，或是看电视看累啦，是不是来听个 podcast？ 甚至呢，你自己如果希望想要多学习的话呢？这个礼拜有很多公司，它有发布财报，所以它的这个官网上面呢，他们、呃、每间公司它都有 investor relation 的 website。你如果去上他们的官网上面呢，就是他们的 IR 网站呢，都可以去找到他们的财报的内容，以及它财报的电话会议，它会有一个叫做 webcasting 的一个选项，可以去收听。或是呢，你如果想要用阅读的方式呢，啊，当然都是用英在英文的，就是他们呢在发表财报，可能一天之内呢，他们会在网络上面这个网站上面呢更新他们的。逐字稿就是 transcript earnings transcript， 那当然逐字稿的内容其实在呃很多的其他的一些投资网站上面呢，它也都会有，所以大家可以利用哎、欸，如果这个年假有一些有空闲的时间呢、啊，要想要休息啊，或是想要在增进自己啊，去去看听听看财报，看看财报。
0: 那我前几天呢，就是也是在过年期间的时候，我就收到了一个来自台湾的包裹，然后就很好奇，所、欸、以是什么东西。然后后来就发现，哦，是台湾 KKBOX 寄来的一个奖牌。我觉得真的非常的开心。我们在去年的时候呢，也有收到这个，去年的时候应该收到2020年的呃台湾这个百大 Podcast 风云榜 KKBOX 的百大 Podcast 风云榜嘛。那那时候觉得非常的开心。那今年是第二年，然后依然还有收到这个奖项啊，我自己觉得真的非常的感激，也非常在这边就是谢谢大家。所有我通。群组的支持，因为我们在去年的时候，就是在八月的八月底的时候转做订阅制嘛，那没想到呢，在转做订阅制的时候还可以再入围，我觉得真的是非常的感动。那也很谢谢大家，就是在通勤的时间啊，或是每天，不管你是在打扫啊，或者在我之前听说有人在化妆的时候嘛，或者是呃，可能你在睡前的时候，都在这边跟我们一起度过这个时光，一起学习成长。我其实有时候都觉得，哎，还蛮怀念以前做日更的时光。那时候一开始做这个节目的时候是在温哥华的时候那那时候就是时间比较多嘛。后来搬到多伦多之后开始工作之后，日子越变得越来越繁忙。但是我觉得每个阶段都是非常非常棒的一个体验。然后时间也是慢慢过，然后也快要这个频道也快要两岁了。我觉得真的非常的不可思议。所以真的真的很感谢大家在这边跟我们一路成长，然后跟我们一起不断的蜕变，一起不断的努力往前。我觉得有。说生活就是可能会觉得有一点索然无味啊，或是每天每天在这个忙碌之中，你会看不到自己下一步在哪里，或是逐渐会变成什么样子。但是我一直都相信，说只要我们都凝聚在这边，然后有一样的信念，一直往前啊，一定会往一个更好的地方，成为一个更好的自己
1: 。对，我觉得我记得。呃、今年收到 K Box 的包裹，好像刚好就是在这个除夕，就是我们这里的除夕的前一天，好像是礼拜天的样子啊，
0: 算是一个非常刚好的时机。对，
1: 没错，非常非常的棒嘛。那所以也非常的感谢 K Box， 就是特地还把这个包裹寄到、呃、寄来多伦多、啊。那我觉得这一次的设计真的是、嗯。还蛮漂亮的，然后整体的奖牌啊，其实其实去年的设计就很棒了。那哎，每一年呢也都有了持续的，就是在创新啊。那当然，刚刚开 a Sir 有讲到，我还蛮。怀念的时候，我们在2020年开始开创我们呃“通勤十分钟”的 Pockets 节目嘛，然后那个时候呢是做日更，到我记得到2020年的11月、12月的时候呢，后来我们就转作为124、呃、呃四五一二四的节目，那礼拜三是没有呃就是更新节目了嘛，但其实也蛮怀念那一段时光，因为每天都有一个日更的时间，然后每天都呃上来啊跟大家聊聊天啊讲讲话，然后还有很好玩的、啊，那时候一开始的时候真的。就跟这个节目迷城一样，我真的是想要把节目就是说在十分钟以内，然后后来发现，哎，有时候有蛮多的内容啊，想要跟大家讲啊，或是有很多的东西想跟大家分享。然那我们后来有呃一些就是不同的算是节目的安排嘛，然后到现在呢，可能。呃，后来的节目大概是在二十分钟、二十五分钟，那到现在呢，节目呃三十分钟，那订阅的节目有时候都会超过四十分钟，就是希望给大家更多的内容，然后呃，不要在新闻的幅就是篇数上面增加，但是在每一则新闻里面呢，我们都提到一些更多的东西，让大家去思考
0: 。那我也非常感谢所有支持我们的订阅用户，还是因为你们，我们才有办法可以更深入，然后更专注的在做这些内容，把我们的品质更加提升，提供给大家更优质的东西。那因为之前日更，然后有时候其实有很多的外物啊，或者是说，哎、欸，可能要谈广告之类的，其实真的是有非常非常多的忙碌的事情在发生。后来觉得说，透过这样的方法，我们可以提供给大家更好的品质，那我们也可以不断提升这个节目的内容。所以我觉得非常感谢所有订阅用户，让我们能够更精进这个节目。那未来呢，我们也会继续一起加油。就像我们之前分享到这个圣诞树理论啊，有时候要把一些东西 trim down 之后，你才可以更专注的在更重要的东西上面。那我也非常期待啊，跟通年族之后可以一起庆祝这个频道的两周年。那今天的节目就到这边啦、啊，谢谢大家的收听，也希望你们喜欢今天的内容。我们就在这边先祝福大家今天有一个愉快的周五，然后也祝福大家这个周末愉快。我们就下个礼拜见喽
1: ，下周见， bye bye 拜拜。